0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Primero de Crónicas 27 Tras la organización de los levitas y los distintos ministerios que David organizó para el Templo de Jerusalén que vimos en los capítulos anteriores, Ahora el texto bíblico se dedica a los funcionarios y administradores civiles y militares. Acompáñame a extraer lecciones prácticas para nosotros. Primero, comandantes militares. Cuando estudiamos los libros de Reyes nos asombramos de la sabiduría de Salomón para organizar de manera perfecta todo el imperio que llegó a ser Israel pero en crónicas nos damos cuenta que, aunque Salomón indudablemente lo perfeccionó, muchas directrices fueron establecidas por el rey David. Aprovechando la coincidencia matemática entre las 12 tribus y los 12 meses del año, David organizó a todo su ejército en 12 grandes cuerpos de 24.000 hombres cada uno, haciendo un total de 288.000 soldados según los versos 1 al 15. Esta división estratégica mantenía a un gran número de combatientes activos constantemente y siendo que el servicio militar era solamente de un mes, no significaba mayor sacrificio para una sociedad agropecuaria. La organización inspirada por Dios en grupos pequeños es aplicable también a la iglesia de nuestros días, donde todos somos llamados a participar, cada uno en su posición y turno, sin agotarse. Segundo. Jefes de las tribus Siendo David un rey guerrero, se dedicó mucho espacio a los doce cuerpos del ejército y sus comandantes. Pero los versos 16 al 24 agregan a los jefes de cada tribu por nombre también. Estos podríamos decir que eran los gobernadores civiles que colaboraban como jueces para tomar decisiones y hacer justicia a cada ciudadano del reino de Israel. Seguramente, bajo ellos había jefes de unidades menores, como lo había dejado establecido Moisés después del consejo de Getro. El punto que quiero resaltar es que una buena organización y administración no es funcional sin líderes consagrados, comprometidos y eficientes con el cumplimiento de su deber. ¿Dónde están los líderes que necesita Dios para que su pueblo cumpla la misión del tiempo del fin? ¿Acaso eres tú uno de ellos? Conságrate y capacítate para servir con fidelidad. Tercero, supervisores de los bienes reales. Seguidamente los versos 23 al 31 presentan a los administradores de todos los bienes del rey, los tesoros, los capataces que cuidaban sus fincas, los encargados de labrar las tierras reales y almacenar sus frutos y los cuidadores del ganado. Aunque David no buscó riquezas, Dios lo honró multiplicando los recursos de su familia a través de las cuantiosos botines de tantas guerras que tuvo que enfrentar. También se menciona por nombre a todos los supervisores de los bienes porque debían ser hombres de confianza que cuidaran los intereses de la familia real. Aquí tenemos otras lecciones para nosotros. Si dedicamos nuestras vidas a pelear las batallas de Dios y a ser fieles en obediencia a sus mandamientos, Él se hace responsable de nuestra seguridad financiera y demás. Por otro lado, nosotros también somos mayordomos de los recursos ilimitados de un rey mucho más grande que David. Y cuarto, consejeros reales. A partir del verso 32, los últimos versículos se dedican al registro de todos los consejeros del rey. ¿Un hombre tan prudente y sabio como David tenía consejeros? Por supuesto que sí. Mucho de lo grandioso que estamos viendo en este capítulo se debía al tremendo equipo de trabajo de esas mesas de diálogo. Uno de los peores errores que el ser humano pueda cometer es creer que lo sabe todo y no pedir consejo a nadie. Además de orar y estudiar la Biblia, que aportan fuertes dosis de sabiduría, todos necesitamos consultar con personas de más experiencia siempre. Por supuesto que debes elegir cuidadosamente a tus consejeros. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.